0: 건강한 체중 관리, 보호자의 관심이 필요한 때입니다. 오늘 아침 출근길에 우연히 본한 상점의 광고 문구입니다. 광고 문구 위에는 강아지가 서너 마리 있고 밑에는 동물병원 전화번호가 적혀 있었습니다. 그러니까 애완견이 집에서 너무 많이 먹고 운동 안 하니까 건강하게 오래 살려면 체중 관리가 필요하고 동물병원에 와서 상담 받으시라는 그런 내용인 것이죠 한쪽에서는 집에서 키우는 강아지가 너무 많이 먹고 운동 안 해서 비만 되니까 또 체중 관리한다고 돈 써서 운동시키고 관리해라 라는 광고가 나오고 우리 사회 또 한쪽에서는 심지어는 모녀가 어디 가서 돈 없다고 하소연도 못해서 굶어 죽은 것 같다는 보도들도 나오고 있습니다 그런데 한국의 일부 언론들은 국민의 단 1.2%만 낼수 있는 종합부동산세가 폭탄이니까 이거 그만 올려야 한다고 말하면서 그러나 가구주의 평균 나이가 64세인 우리나라 하위 20% 인구의 20%입니다. 인구의 20%에 대해서는 국가가 단기 일자리라도 알선해준다고 하면 국민 세금을 펑펑 쓴다고 나으랍니다 애완견은 살이 쪄서 비만관리를 해야 하고 사람이 굶어 죽었을 수도 있다는 뉴스가 나와도 덤덤한 세상입니다. 세계은행의 통계에 따르면 이미 지난해 한국의 1인당 국민총소득은 3만 달러를 넘었죠. 강아지도 중요하지만 개보다는 사람이 더 중요하지 않을까 싶습니다. 안녕하십니까 세상에 이기대로 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 kbs 최경령 기자입니다 오늘은 가계부채 보고서 2탄 준비되어 있습니다 기대되시죠 최경령의 경제쇼 유튜브로도 방송되고 있습니다 지금 들어와 주십시오 최경령이
1: 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다.
0: 최경영의 경제쇼. 네, 안녕하십니까. 벌써 JS킴님 유튜브에서 서명, 서영수 명서 애널리스트 아니신가 이렇게 말씀하고 계십니다. <웃음> 지난달 최경영의 경제쇼에서 마련했던 대한민국 10대 경제보고서 잘 들으셨죠? 다 인기 좋았지만 그중에서 가장 폭발적인 반응이 나왔던 게 가계부채 보고서 편이었습니다. 4부였죠? 아, 5부였죠? 5부였죠? 예. 유튜브 조회수도 높았고, 시청취자들이 한번더 모셔달라고 요청이 굉장히 많았습니다. 그래서 확실히 a s 를 이번 기회에 해드리고, 또 필요하면 또 모시겠습니다. 예. 예. 서영수 키움증권, 키움증권 연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예.
1: 키움증권 서영수입니다.
0: 대한민국 가계부채 보고서의 저자시기도 합니다. 예. 예. 이번, 지난번에 나오시고, 어떻습니까? 좀 반응이 있었습니까?
1: 예, 너무 반응이 좋았고요. 예. 그, 사실은 그 자체가 부담입니다. 왜, 왜요? 주제가 워낙, 어, 정말 무겁고, 어, 한국 경제의 미래를, 음. 어찌 보면 이 이슈가 어, 결정질 수도 있는, 음. 어, 민감한 이슈이다 보니까, 감히 제가 이 주제를 꺼낸다는 게 어찌 보면 제가 좀 과한 게 아닌가라는 사실 후회도 좀 했습니다.
0: 아이, 겸손하시, 그죠? 뭐, 진중하시고 어떤 의미에서는 그래서 더 신뢰가 있을 수도 있을 것 같습니다. 시청자 문자 중에 이런 게 있었습니다. 미티그림김님입니다 논리로 말씀하시니 그때 이제 오부에서 말씀하시는 거를 듣고 논리로 말씀하시니 소름이 돋네요. 꼭 다시 한번 모셔서 더 깊이 이야기 듣고 싶습니다. 뭐 이런 좋은 반응이 굉장히 많았어요.
1: 예, 감사합니다. 예,
0: 가능하면 저 앵커가 제가 말을 좀 줄여라. (웃음) 서영수 애널리스트 이야기 좀 듣자. 그래서 제가 오늘 말을 좀 줄이겠습니다. 하지만 저는 사실은 너무 논리적이면 반박하고 싶어집니다. 왜냐하면 논리와 현실은 다를 수 있고. 논리는 직선형이고, 현실은, 어, 사실은 비선형입니다. 직선의 현실은 없어요. 잘 아시다시피. 그래서, 논리를 만드는 애널리스트들, 또 기자도 같은 비슷한 직업이지만, 직선형의 논리를 만들거든요. 근데, 직선형의 논리라는 것이, 논리니어, 비선형의 인간세계에서 얼마나 맞을지는, 그건 잘 모르겠고요. 본격적으로, 그러나 이제, 서영수 애널리스트가 굉장히, 그, 깊이 있는 보고를 계속해 주시기 때문에 그런 말씀들을 잘 들어야 될것 같습니다. 본격적으로 질문에 들어가기 앞서서 지난번 가계부채 보고서 일부 못 들은 그 시청자들도 많은 것 같아가지고요. 네. 일부에서 말하셨던 부분을 좀 요약해서 전해 주십시오. 일단
1: 어, 시작하기에 앞서서 오늘 말씀드릴 내용은 부동산 음. 중심일 텐데요. 그렇죠. 네. 부동산의 동전을 본다면 동전의 안명이 부동산이면 동전의 뒷면이 부채입니다. 네? 어차피 소득이 늘지 않기 때문에 자산이 부동산 중심으로 늘어난다면 라 음. 결국엔 부채가 그만큼 늘어나는 거죠. 그래서 저희가 어, 부동산과 부채를 같이 보고 있고요. 부채를 중요하게 봅니다. 어, 다시 말해서 부채가 문제가 있으면 자산도 문제가 있는 거고요. 네? 부채가 문제가 없으면 자산도 문제가 없습니다. 음. 근데 저희가 말씀드리는 내용은 부채가 문제가 있다. 이게 핵심이고요. 그 문제가 있음이 시장에서 알려진 거면 그게 문제가 안 됩니다. 그런데 네. 시장에서 알고 있는 것과 전혀 다른 위험과 어 다른 사실들이 존재한다는 거고요. 그 핵심이 두 가지인데요. 음. 사실 하나라고 볼수 있는데 첫 번째로는 부채의 데이터가 틀렸다는 겁니다. 네. 그래서 전세보증금과 같은 임대보증금이 첫 번째 빠졌고요. 네. 그리고 두 번째 개인사업자 대출과 같은 개인이 책임져야 할 부채가 제외됐다는 거죠. 그래서 부채의 양에서 계산이 과소계상되었다는게첫 번째 내용이고요. 중요한 건 그렇습니다. 지금 과소계상된 부채의 성격이 무엇인지를 우리가 봐야 되는데 이 부채의 성격들은 특히나 대부분 부동산 투자 목적의 부채라는 거예요. 이걸 포함해서 다시 가계부채를 분석해보니 부채의 절반 이상이 부동산 투자에 이용됐다는 겁니다.
0: 정리를 해 보자면 주택 담보 대출 1600조 뿐만이 아니고 전세금 그때 얼마라 그러셨죠? 아, 대충 전세, 전세금 까지 예. 포함해서 2300조. 2300조 그러니까 네. 전세금 한 512조입니다. 512조. 그다음에 이제 개인 사업 대출 같은 네, 게 포함 포함까지 포함해서. 포함하면 그런데 이런 것들이 다 부동산 투자 대출에 쓰였을 가능성이 높다. 굉장히 높다. 그렇죠. 그렇기 때문에 다 주택담보대출의 성격으로 봐야 봐야 된다. 예, 그래서 이런 부채의 성격을 감안을 하자면 한국의 부동산 가격에 상당한 거품이 끼었을 수 있다. 이렇게 또 이야기할 수 있겠습니까?
1: 그렇죠. 그래서 음. 최근에 대출의 구성을 순중기준으로 분석을 해보면 전체 대출의 10% 정도만이 순수 주택담보대출이고요. 나머지는 전세자금대출, 개인사업자대출, 신용대출 그런 대출로 어, 다 채워졌고요. 음. 집값이 상승하면서 그 돈들이 대부분 전세 보증금과 이제
0: 같이 결합해서 부채가 늘어난 것이다 이렇게 추정하고 음. 있습니다. 그때도 잘그 설명을 해 주셨는데 그럼에도 제가 다시 한번 확인하고 싶은 게 그럼에도 불구하고 가계 소득 가계에서 소득을 담당하는 그 가구주가 또는 가구의 구성원이 자기 소득으로 원리금을 차차 갚아 나가면 이게 부채가 많더라도 그 자산 가격이 하락하지 않는 선에서는 계속 유지하고 버틸 수가 있을 것 같은데 동의합니다 어떤 상황에서 무엇이 방아쇠가 될 것인가 그 부분에 관해서 한번더 말씀을 해 주실 수 있을까요? 에 부채가 문제가 된다면? 첫 번째 말씀하신, 것과 뒤에, 예, 첫
1: 번째 말씀하신 예. 것과 뒤에 얘기가 약간 좀 다른 것 그렇죠? 같은데요. 예. 첫 번째 내용에서는 소득으로 빚을 못 갚는 사람이 음. 얼마나 되냐에 대한 이슈일 텐데요. 예. 우리가 이거를 이제 DSR이라는 단어로 그렇죠. 예, 예. 계산하면 쉽게 알수 있습니다. 예. 그래서 DSR이라는 것은 어, 분모가 소득이고요. 예. 연간 소득이 4천만 원이면 은 내가... 어 원금과 이자를 1년에 네. 얼마를 내야 되는 게 적절하냐 이거죠. 네. 만일에 연봉이 4천만 원인데 4천만 원은 원리금을 다 낸다라면 음. 생활을 할 수가 없는 거죠. <웃음> 그렇죠. 그러니까 예. 이자도 못 갚는 게 되는 거죠.
0: 음. 근데 그래서 그런 사람들이 많다. 네, 그래서
1: 그거를 계산을 해보면 음. DSR이 대략 70%를 넘는 사람은 음. 어, 이자를 못 갚는 사람이 되는 거예요. 원금 플러스 이자도 못 갚는 사람이
0: DSR 70% 이상이에요. DSR 70% 이상. 예. 그렇죠. 그러니까 그렇죠? 뭐 단순하게 계산해서 1 천만 원 소득인데 700만 원을 그렇죠. 원금과 음. 이자로 내고 있다. 그렇죠. 그러면 300만 원으로 살아야 된다는 죠 살아야 다는 겁니다. 그럼 거의 생활이 불가능할 불가능하죠. 것 같습니다. 예, 근데왜 가능할까요? 어떻게 가능한가요? 원금을 안 내기 때문에. 원금. 원금을 안 내기 때문에. 그렇습니다. 아.
1: 또는 대출이 계속 한도가 늘어나기 때문에 이런 사항이 유지되더라도 음. 큰 문제 없이 연, 다시 말하면 연체가 발생하지 않고도 어, 생활이 가능한 거죠. 음. 다시 말하면 집 투자가 가능한 거죠.
0: 그런데 DSR 70%가 되는 사람들이 지금 인구의 어느 정도가 되는 겁니까?
1: 금액 기준으로 예. 우선 DSR 70% 이상이 공식적으로 나와 있는 수치는 대략 32% 정도 되는데요. 예. 금액 기준입니다. 금액 기준으로? 그런데 여기에는 전세보증금이 빠져 있는 것 추정이 돼요. 아. 그래서... 이걸 합치면은 금액 어. 기준은 한 50%가 넘을 것으로 추정인데요
0: 50%가 넘는다. 네. 예. 그러면 앞으로 이 사람들이 원금을 갚아야 되는 어떤 시기가 오면 그렇죠. 특히 소득이 줄어들거나 퇴직을 하는 시기가 되면 여기에서 여러분이 이제 상기해야 될 자료가 5, 60대 자산가들이 자산가가 아니고 유주택자들이 대부분 다 본인의 자산을 금융 자산은 거의 없이 한 80%가 자기 자산이 다 아파트 한채 투자되어 있는 그런 상황, 한국적 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇게 네. 말씀하신
1: 거는 좀 길게 보시는 거고요.
0: 음.
1: 단기적으로 본다면 라 결국에는 이게 문제가 되는 이유는 네. 딱두 가지예요. 첫 번째로는 자산 가격이 갑자기 떨어지는 거예요. 음. 그러면 이 상태를 유지할 수가 없겠죠.
0: 유지할 수가 없습니다. 그렇죠. 그 그렇죠? 예.
1: 또는 이와과 상관없이 뭐 대출 기관이 오늘 예. 봤더니 아이 사람 DSR 70% 넘어 예. 보니까 아이 사람은 상환할 능력이 없겠네라고 음. 갑자기 생각한다든지 아니면 어, 은행의 유동성이 떨어져서 대출을 회수해야 된다는 그런 상황이 됐을 때는 이 사람이한테 갑자기 원금을 갚으라고 요구하겠죠.
0: 그러니까 두 번째 같은 경우는 금융 당국이 어떤 외부의 충격, 그렇죠. 세계 경제적인 충격이 오지 않는 이상 한국의 은행들에게 이런 것을 요구할 가능성이 별로 없지 않습니까? 바젤3랄지 뭐 이런 것들 기준도 거의 다 맞춰놨잖아요, 지금.
1: 어, 이거는 유동성 이슈거든요. 유동성, 유동성 이슈라. 이슨대요. 예를 들면 그렇습니다. 음. 최근에 외국인들이 어, 지금 달러 채권, 원화 채권이죠. 원화 네. 채권들을 어, 월 2조에서 3조씩 지금 팔고 있거든요. 네. 여기에 주식으로 지금 2조 정도 이상 팔아서 11월 한달 동안만 한 4.5 정도를 5조 정도를 사실상 외국인들이 갖고 나갔단 말입니다. 예. 그러면 그렇게 되면은 지금 달러의 유동성이 은행 입장에서는 부족할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 물론 지금은 천천히 뺐기 때문에 음. 어, 금융시장 또는 은행의 유동성에 임팩트를 크게 주지는 않았지만 그렇죠. 이 돈을 갑자기 뺀다고 한다라면 어. 은행의 유동성은 특히 외화 유동성은 어, 한국은에서 도와줄 수 있는 유동성이 아니기 때문에 음. 이걸 해결할 수 있는 방법은 어쩔 수 없이 대출 태도를 바꿀 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 그게 2008년 금융위기 때 나타난 현상이에요.
0: 근데 지금 11월 말씀하셨는데 올해 전체적으로 봤을 때는 외국인들이 한국의 원화표시 채권을 순매수하지 않았나요? 샀는데 네.
1: 최근 한 9월부터 음. 어, 흐름이 그 바뀌고, 흐름 있다. 바뀌고 있어요.
0: 그런 부분에서 감이 별로 좋지 않다. 그런 말씀을 하시는 거. 같고요. 자산 가격이 떨어지는 모멘텀은 뭐가 될까요? 아파트 가격이 떨어진다면 이렇게 이렇게 될 것이다. 이런 말씀을 하셨는데
1: 이거는 자산 시장 전망이기 때문에 음, 이게 어떻게 언제 떨어질 것이다라고 얘기할 수는 없을 것 같습니다. 하지만 우리가 알수 있는 것은 지금의 어떤 그런 저희의 관점에서 본다라면 저희는 이제 하락 위험 위기의 관점에서 보는 거니까요. 그런 관점에서 본다라면. 하락을 할 경우에는 음. 하락폭은 굉장히 크고 음. 그리고 그 영향은 어, 생각보다 심각하게 나타날 수가 있습니다. 그 이유를 어. 어. 설명을 좀 드릴까요? 예, 예. 말씀해 주십시오. 이유는 그렇습니다. 첫 번째로는 아, 너무 많이 올랐습니다. 서울 아파트
0: 기준으로. 너무 많이 올랐다. 동의합니다. (웃음) 음. (웃음) 예.
1: 어, 정부가 발표하는 상승률은 요 대략 5년간. 23% 23% 정도 올랐다고 합니다. 음. 서울 아파트 기준으로요. 이 정도면은 국제 기준으로 보면 나더라도 다른 나라 비교했을 때 그렇게 높은 수준이 아니 수준이 아닙니다. 예. 뭐 연평균도 기껏해야 4% 정도니까요.
0: 공식 수치만 공식 보면 예. 그렇습
1: 실제로는 좀 다르죠. 그렇죠. 그런데 예. 이건 지수의 문제가 좀 있습니다. 음. 어, 한국의 경우에는 어, 지수를 내구제 컨셉으로 예. 어, 만들어서. 다시 말하면 재고량 기준, 다시 뭐 이런 형태거든요. 예. 그러다 보니까 과소 계상되는 특징이 나타납니다.
0: 약간 좀, 이거는 풀어서 설명해 주셔야 될것 같아요. 예.
1: 어, 예를 들어서 이런 거죠. 서울에, 어, 이제 강남에 음. 10억짜리 집이 있습니다. 그게 50% 올랐다고 가정하고요. 예. 어, 강원도에 초가집이 하나 있습니다. 예. 그게 어, 1억짜리라고, 뭐한 천만원짜리 가정할까요? 예. 천만원짜리 가정했는데, 이게, 어, 1 0억짜리 집은 50% 오르고. 5억 올랐어요? 오 네, 5억 예. 올랐죠. 이 천만 원째리 집은 50% 빠졌다 가정해보자고요. 50% 빠져서 500만 원 냈어요? 그렇죠. 예. 그러면 현재 우리나라의 지수는 상승률이 음. 얼마일까요?
0: 0. 0입니다. 예, 맞습니다. <웃음> 그렇죠?
1: 시가총액은요. 사실 시... 우리는 그렇게 생각하면 안 되잖아요. 그 그렇죠. 자산 현세부를 봐야 되기 때문에 예. 이거는 49.9% 정도. 그렇죠. 예, 이 정도가 정상적인 전체
0: 시가총액은 서울집과 강원도의 집을 합하면 14, 10억 4 1 1천만 원이 그렇죠. 14억 5천만 원이 된 거죠. 14, 5, 예, 네. 그렇게 돼서 시가총액은 엄청나게 부풀어 그렇죠. 오, 올랐고. 올랐고요. 올랐고 그게 실제잖아요. 그렇죠. 그래서 가중평균으로 봐야 된다.
1: 그렇죠. 그래서 예. 주식이라든지 이런 데를 보면 은 가중평균 어, 시가총액 기준으로. 그렇습니다. 시가총액 상위 상추합니다.
0: 삼성전자부터 해가지고 이렇게 쭉 나오죠. 쭉 예. 예.
1: 그렇게 해서. 어 하는데 그거는 그럴 수밖에 없는 게어 음. 주식도 자산이고요. 우리가 네. 부동산을 대부분 투자 자산으로 인식하고 있는 거죠. 음. 내구재가 아니거든요. 음. 근데 투자 자산으로 인식한다면 당연히 그렇게 해야 되는 건데 네. 그거를 내구재처럼 동등한 가중치를 부여한 거죠.
0: 동등한 가중치를 부여하다 보니까 그렇지. 수치는 상당히 건전하게 건강하게 거지. 나오는데 실제는 현실에서는 굉장히 높게 나온다. 그렇죠. 그래서 이미 가격이 너무 올랐다.
1: 그래서 지수 음. 기준으로 저희가 이제 음. 이걸 제이 이제 어, 미국의 케이스 실러 지수라고 있는데요.
0: 그렇죠. 이 예.
1: 예. 기준으로 한국의 지수를 다시 변경을 해보면 음. 어, 23%가
0: 75%로 바뀝니다. 23%가 예, 75%. 케이스 실러 바... 지수, 그 로버트 실러, 일대학교 그렇죠. 교수가 만들어서 유명한 미국의 부동산 가중평균 지수로 바꿔보면 23%에서 75%가, 75%가 올랐다. 네, 75%면 다른 나라들이랑 비교해서도 굉장히 높은 굉장히 수. 준 거고요. 그리고 음. 지수가
1: 75%라면 네. 대부분의 집, 주변의 집들은 대부분 두배 음. 이상 올랐다고 보는 게
0: 맞겠죠. 이게 지금 문재인 대통령이 집값이 안정화됐다고 해서 어, 상당히 비판받았었는데 이렇게 이제 평균값, 단순 평균값과 가중 평균치. 그렇죠. 근데 단순 평균값을 이용하는 현재 국토부랄지 한국 감정원 이 지수만 보고 판단을 내해서 말씀하신 거고. 그렇죠. 그래서 일반적인 이제 사람들은 서울의 아파트 동향을 자기 집동향이랄지뭐 이런 걸 보니까 그렇죠. 이건 말이 안 되는데. 말이 안 되는 겁니다. 이렇게 이제 생각을 그렇죠. 하는
1: 거죠. 그래서 네. 최근 6개월간 정부가 발표한 지수 상승률은 서울 음. 기준으로 1% 올랐습니다. 근데 네. 어, 실제, 이, 아까 말씀드린 지수 기준을 한다면 라 음. 대략 8% 정도 올랐고요. 음. 그리고 많은 아파트가 사실 저점 대비 10에서 15% 이상 올랐어요.
0: 근데 저도 이게 위험하고 조마조마 한게 근데 국토부 관료들을 만나면 또 이런 변명을 한단 말이죠. 이게 거래량이 굉장히 적어서 몇건 거래가 안 됐는데 그걸 주식처럼 수백만 건이 거래된 주식처럼 하루에도 수백만 건, 수천만 건이 거래가 되잖아요. 그런 주식처럼 이걸 시장 가격으로 볼 수가 있느냐. 한 달에 한두 건 거래된 단주도 있는데 그리고 나서 2억, 3억 올랐다고 라 주장을 하는데 그걸 실제 가격으로 볼 것이냐. 그래서 공시가를 반영하는 것도 늦을 수밖에 없고 이걸 좀 보수적으로 볼 수밖에 없지 않느냐. 이게 이제 관료들의 주장이었거든요. 어,
1: 주장은 이해하는데. 기본적으로 틀린 거는 음. 철학의 문제이죠. 예. 집을 내구제를 볼 건지 자산을 음. 볼 건지 어, 인식이 차이가 있다는 거고요. 아. 자산으로 봤다면 라 그렇게 안 하고도 얼마든지 할수 있죠. 예를 들면 다우지수 방식으로 음. 어, 특정의 중요한 예를 들면 서울의 주요 단지 중에서 가장 큰 대단위 단지를 뽑아가지고 음. 그걸 가지고 지수를 만들 수가 있습니다. 예. 저희는 그 지수를 사용하고 있는데요. 음. 그 지수를 사용하면은 저희라는
0: 시금... 건는 여기서는 키움키움권에서는요그 키움직권? 예. 지수를
1: 예. 별도로 만들어서 음. 어, 발표를 하고 있는데 음. 그걸 발표하면은 훨씬 더더 더 빨리 음. 정확하게 음. 최근의 트렌드를 이해할 수고 어, 제시할 수가 있어요. 그렇죠. 어, 얼마든지 그거는 방법의 문제란 말이에요. 민간 연구소에서 뭐
0: 독립적으로 그렇게 에, 하는 게또 충분히 뭐. 주의할 점들이 있다면 우리가 눈여겨 봐야 됩니다. 중요한 예. 거는
1: 시장의 변화를 음. 지수가 얼마나 반영할 수 있냐 이슈거든요.
0: 음. 그렇습니다. 지수가 잘못됐다면 우리가 모르는 또 다른 문제가 있을 수가 있겠는데 그 문제는 그렇죠. 예. 그 문제는 조금 이따가 좀 말씀을 더 해주시고요. 문자들이 계속 많이 와서 문자 먼저 소개를 해드리고 그 예. 답변도 좀 해주십시오. 김대근님. 아파트 대출 5년 유지하다가 금융비용 부담에 힘들어서 팔았더니 1년 만에 1억이 올랐더이다. 이게 이제 또, 또 다른. 나 팔았는데 계속 오르고 있다. 그 근데 너무 많이 올랐다라고 말하는 당신들은 뭐냐? 또 이렇게 이제 주장하시는 분들이 있고요. 김성진님, 한달 사이에 1억씩 올라가는데 몇 백만 원이 폭탄이면 지방은 이미 폭탄 터져서 아무것도 남아있지 않을 겁니다. 이건 세금 이야기 하시는 것 같고요. 7392님. 전세를 구하러 다니는데 기절할 정도로 모두가 담보를 가지고 있더군요. 지금도 1 0 0 2 0으로 계약하고 전세 들어올 사람에게 잔액 내라고 하고 갭 투자를 합니다. 지금도 갭 투자가 가능한지 이건 저도 좀 궁금합니다. 물론이죠. 지금도 가능합니까? 대출이 쉽지가 않은데.
1: 갭 투자는 어떻게 하는 거냐면 네. 기본적으로 전세가 낀 데를 사는 거잖아요. 그런 네. 전세 안 껴도 전세를 넣, 앞으로 내면 되는 거니까요. 네. 그럼 전세가 보통 전세가율이 뭐 60% 이 정도 나온 나온단 말이에요. 음. 50% 60% 사이 나오는데 음. 그럼 나머지 40%가 부족하잖아요. 음. 이 40%가 부족한 대출은 음. 나머지는 뭐 부모로부터 대출을 받을 수도 있고 음. 요즘에는 이걸 좀 많이 사용하는데요. 그 네. 3, 40대가 많이 사는 이유가 부모로부터 대출 쉽게 받을 수 있으니까 그게 음. 가능한 거고요. 그 다음에 신용대출이라든지 어, 전세자금대출이라든지 음. 다양한 부채를 이용하는 거죠.
0: 아까 말씀하셨던 모두의 말씀하셨던 그런 식의
1: 전세 보증금, 전세 가율이 음. 어, 전세, 저희 주택담보대출의 LTV보다 음. 가율이 지금 높은 상황이라면 투자할 때 주택담보대출보다는 음. 이 전세 낀걸 사는 게 이걸 음. 이용하는 게 어, 투자자 입장에서는 훨씬 더 레버리지를 많이 일으킬 수 있고요. 더 쉽게 일으킬 수 있어요. 그렇죠. 전세금까지 레버리지 지렛대의 일종이라고 본다면. 그렇죠. 그렇죠. 주택담보대출은 LTV가 낮고 음. 원금을 갚아야 된단 말이에요. 음. 그러니까 어, 충분한 레버리지를 일으키는 게 한계가 있거든요. 네. 그래서 대부분의 우리 이제 투자 전문적으로 하시는 분들은 음. 주택담보대출은
0: 가급적이면 피하고
1: 이런 형태로 이제 투자를 하시는 거죠.
0: 가령 10억이면 7억이 전세가다라고 그렇죠. 하면 3억만 마련하면 되는데 그 그렇죠. 중에서 일부는 대출하고 일부는 본인의 돈으로 투자한다. 그렇죠. 이런 식의 이제 갭 투자를 말씀하시는 거죠. 그렇게 되면 예?
1: 레버리지가 많게는 10배까지도 가능하잖아요.
0: 그렇겠습니다. 네. 돈이 좀 있는 사람들은. 그렇죠.
1: 근데그 어, 사용한 레버리지가 원금을 낸다라면 음. 어, 문제가 되는데 원금을. 대부분 안 내고 이제만 유지될수
0: 있습니다. 계속 수 원금은 유예시키니까 그렇죠. 은행 입장에서는 이게 언젠가 원금을 받아야 될 텐데 좀 불안하지 않을까요?
1: 어, 한번이 그런 리스크를 음. 이제 무시하기 시작하거나 이제 네. 이제 좀 무뎌지기 시작하면은. 음. 계속 이렇게 가게 되는 거죠. 예. 그러다 보니까 특히 이제 은행은 항상 경쟁이라는 부분에 노출될 수밖에 없거든요.
0: 아 그렇습니다. 또 예. 예.
1: 그러다 보니까 다른 사람도 똑같이 파는데 그렇죠. 한쪽에서 신용대출을 이제 원금을 안 갚아도 되는 신용대출을 음. 뭐 저금리에 사실상 우리나라의 신용대출은 해외에 주택담보대출보다 금리가 낮단 말이에요. 음. 그런 대출을 지금 무리하게 하는 것도 음. 사실 뭐 어떻게 보면 은 대단히 위험하다고 생각할 수 있지만 네. 뭐 다른 데서 하니 음. 어 어쩔 수 없이 따라할 수밖에 없는
0: 이런 경쟁에 같이 매몰될 수밖에 없는 거죠. 2641님은 이 정부 들어와서 부양책 없이 안정화한다는 신호를 지속적으로 줬습니다. 그럼에도 불구하고 개인의 실거주든 투자든 투기든 구매했다면 그에 대한 리스크는 본인 책임입니다. 뭐 이렇게 말씀하셨는데 이건 어떻게 생각하십니까?
1: 그게 예. 개인의 책임에될 정도의 음. 리스크라면 음. 개인이 될 텐데 지금 문제가 뭐냐면 만약에 하락하게 된다면 라 아까 제가 75% 올랐다고 말씀드렸잖아요. 예. 근데 사실 2004년부터 2007년까지 음. 지수 기준으로 대략 한 70% 정도 올랐어요. 네. 그때도 사실 집값이 서울에 두배 올랐거든요. 음. 두배 오르고 두배 올랐어요. 네. 또 99년부터 2002년까지 또두배 가까이 올랐어요. 네. 그러면 집값이 세 배가 올랐단 말이에요. 음. 그러니까 당연히 엄청나게 집값이 많이 올라니까 당연히 레버리지가 당연히 많을 수밖에 없는 거고요. 음. 그런 얘기는 하락하는 국면에서는 10% 하락하라고 끝내기가 어렵다는 거예요.
0: 그런 그럼... 이 정도의 상승을 했으면 하락이 시작되면 은 상당할 것이다. 이런 말씀이시네요. 레몬 예, 예, 말씀하십시 문제를 예.
1: 하나 더 지적을 해드리면 예. 실제 이제 지금은 집값이 많이 상승하니까 음. 많은 분들께서 하락에 대한 감이 좀 많이 떨어지신것 같은데 예. 어, 불과 몇 개월 전입니다. 음. 어, 올해 2월 달. 네. 이때 실제 집값 서울 기준으로 많은 집이 10에서 15% 빠졌어요 재건축은 15%까지 빠졌거든요 음. 실거래 기준으로 음. 중요한 건 그때 어떤 일이 있었냐면
0: 음.
1: 시장에서 거래가 어, 사실상 음. 10분의 1 많기는 10분의 1 적기는 5분의 1로 줄었어요 네. 거래가 안 된다는 거예요 음. 거래가 안 된다는 얘기 뭐냐면 하은 이렇게 디베리, 디레버리지가 발생했을 때 부채를 갚아야 될때 음. 집을 팔아서 해결할 수가 없다는 거예요 두 번째 이슈는 뭐냐면, 그 다음에 이런 이슈가 생기게 되면, 자연스럽게 이제, 어, 대출을 갚아야 되는 사람 입장에서 본다면, 라 연체가 생기는 거잖아요. 예. 연체가 생기면 은행은 어떻게 되냐면은, 이때 이 자산을 경매로 넘겨요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 경매 시장이 어떻게 되었냐면, 음. 어, 지수가 그 당시에 한 7, 8% 빠질 때, 음. 경매 낙찰가는 최대 20%씩 빠진 거예요. 그렇죠. 그러니까, 예. 실제 은행 입장에서 본다면 LTV가 50% 60%라고 음. 이제 돼서 괜찮다라고 생각했는데 낙찰가율이 이렇게 빠른 속도로 빠지고 낙찰률이 어, 대폭 떨어지면서 거래가 안 되는 경매 시장에서도요 그래서 음. 은행이 대출을 회수할 수 없는 이런 환경이 오게 되면은 집값은 떨어질 때는 굉장히 빠른 속도로 그러니까 실제 집값이 의미가 없어지는 이런 문제가 발생하게 돼요
0: 이게 여러 가지 반론을 제가 한번 해볼게요. 광주 그 봉선동에 한 1년 전에 PD 수첩, MBC PD 수첩에도 나왔습니다만은 한 10억까지 아파트 가격들이 올라갔다가 떨어졌단 말이죠. 근데 거기 관련해서 그 봉선동에 아파트 단지들을 그 등기부 등본을 쭉 보니까 거기에 어떤 외부의 투기 수요보다는 내부에서 그러니까그 단지에 살았던 전세세입자들이 더 올라갈까 무서워서 산 경우가 굉장히 많았다. 이게 국토부의 조사 결과 보고서입니다. 그래서 그런 것들을 봤을 때 지금 말씀하시는 물론 그럴 가능성도 있지만 집값이 떨어져 떨어지기 시작하면 낙찰가율이 확 내려가고 그것이 굉장히 시장에 큰 충격을 줄 수도 있지만 당장 고인이 거주하고 있고 본인의 소득이 있다면 이걸 경매로 넘길 그런 일가구 일주택자가 있을까? 아 그럼? 그러면은 예.
1: 어, 결국에는 여기서 우리가 알아야 될 거는 예. 지금 이렇게 말씀을 드렸던 예. 순수 투자자가 얼마나 되냐? 그 그렇죠. 이거를 알아보는 게 중요할 거예요. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 통계청의 데이터에 따르면 음. 대략 그 이주택자죠, 이주택자 이상인 사람이.
0: 음.
1: 대략 300만 가구 정도 돼요. 네. 예. 어, 근데, 어, 이렇게 계산하지 말고요. 음. 어, 얼마 전에 이제 부동산 임대차 통계 시스템이라고 국토부에서 발표한 데이터가 있어요. 이 예. 데이터는 뭐냐면, 내가 거주하지 않고 투자로 집을 갖고 있는 사람을 어, 확인한 거예요. 음. 그건 전수조사로 확인한 건데요. 대부분 예. 통계청은 전수조사가 아니라 샘플링 하다 보니까 음. 좀 약간 오류가 있거든요. 음. 근데 어쨌든 그렇게 했을 때 나온 숫자가 614만 명인 거예요. 예. 예. 그러면 전체 우리나라 가구의 한 44%가 다주택 투자자라는 거죠.
0: 이거는 또경실련경실련 경실련 자료하고도 좀 다른데요. 다주택자가 제가 알고 있기로 한 140만 명 정도로. 그럼 명수고요. 예. 가구수로
1: 하면, 음. 예. 300만, 3 0만 가구가 되는 거예요.
0: 아, 그정도셔야될 거는, 예.
1: 어, 투자하시는 분들의 최대 목표는 음. 절세이잖아요. 그렇죠. 그러면, 가구 수하고 음. 그다음에 인원 수하고는 다를 수밖에 없어요.
0: 가구 수와 인원 수는 그렇죠. 예.
1: 가급적이면 절세를 해야 되기 때문에. 음. 두 번째, 아까 가구 수가 300만 가구인데 음. 실제 투자 목적으로 집을 갖고 있는 사람은 또 다른 숫자가 나오잖아요. 그렇죠. 이것도 역시 상당 부분은 절세 목적으로 이제 가구를 분리한다든지 이런 형태의 투자를 할 가능성이 있는 거죠.
0: 근데 지금 말씀하시는 전체적인 기존은 아파트 가격이 하락하기 시작하면 이게 금융위기로도 은행의 위기로도 번질 수 있다. 기본적으로 투자자가 너무 많다는 거고요. 투자자가 너무 많기 때문에. 그렇죠. 두 번째. 그럼 정부는 <웃음> 오히려 아파트 가격을 떠받쳐야 되는 거 아닙니까?
1: <웃음> 그래서 어, 2019년 2월 3월 예. 헬리오시티가 이제 나오면서 입주되면서. 예, 헬리오시티. 직업식, 예, 예. 그때 집값이 많이 빠졌고 음. 지금 방금 전에 말씀드린 것처럼 어, 거래는 거래대로 줄고. 음. 그리고. 경매 시장은 거래가 안 되거나 경매가 급락하는 그야말로 굉장히 안 좋은 아무한 상황들이 나타났던 거죠. 네. 이것을 봤던 정책당국 입장에서는 음. 어, 쉽게 이 부분에 대해서 감당하기 어려웠던 것을 저 보거든요.
0: 속으로는 걱정하고 있었다. 그렇지. 위험하다라고 생각했다. 그렇죠. 그래서
1: 뭔가 대책이 나왔죠.
0: 네. 그... 그러니까 분양가 상한제도 상당히 미온적이었던 것도 그런 이유 때문이다. 아... 속으로는 걱정하고 있다.
1: 제가 보기에는 이렇게 봅니다. 저는 예? 부동산을 저형적인 주식과 같은 투자자로 전 봐야 된다고 보는 예? 입장이에요. 그러면 은 주식시장도 그렇듯이 그 한국의 경우에는 요 미국은 주식에서 가장 중요한 호재가 음. 금리 인하잖아요. 음. 한국의 경우에는 대부분의 사람들이 집을 중심으로 자산을 관리하고 있기 때문에 예? 한국의 경우에 금리를 하게 되면 가장 많이 영향을 미치는 그런 투자자산은 부동산이란 말이에요. 그런데 예? 이런 부동산에 이런 음. 부동산 시장에 정부가 두 차례의 금리를 인하했단 말이에요. 음. 실제 2004년 3년에도 비슷한 상황이 나타났습니다. 2003년도에 노무현 정부가 들어와서 음. 어, 한 1년간은 어, 가게의 집값을 안정화시키는 정책을 중심으로 이제 많이 자, 음, 내놨는데 정작 경기가 나빠지면서 2004년도에 정책을 바꿉니다. 음. 그래서 2004년 7월, 2004년 11월 금리 두 차례 인하를 했죠. 그리고 나서 집값이 70% 가까이 오릅니다. 음. 그 이후에는 어떤 대책을 내놔도 잘안 먹힙니다. 왜? 이미 투기 수요가 금리 두번 인하하게 되면 음. 상당히 많이 생길 수밖에 없고요. 지금이 딱그 당시하고 굉장히 비슷한 상황입니다. 금리를 두 차례 인하하면서 음. 사실 투자자에 대한, 어, 특히 부동산에 대한 수요는, 투기 수요는 상당히 붙어 있음을 알수 있습니다. 여기서 조금만 건드리면 음. 어, 많이 오를 수밖에 없는 거고요. 지금 이게 서울에서 지방까지 확산되는 가장 결정적인 거는 이런 금리 이나 환경에 어, 주택 조정 지역 해제라든지 광역교통망 확대라든지 이런, 어, 이런 것이 투자자 입장에서는 아주 좋은 투자 유인책이 되는 거죠. 그러다 보니 서울에서 전역으로 집값 상승이 번지는 상황이 나타납니다. 여기에 어~ 공급 물량의 조절은 사실상
0: 큰 의미가 없습니다 근데 이게 금지인하는 세계적인 기조고 우리나라의 환율이랄지 여러 가지를 생각을 한다면 미국 연준이의 어떤 방향을 안 따를 수가 없을 것 같고요 첫 번째 그런 상황에서 또 그러면은 정부가 재정 정책을 어~ 펼, 펴지 않을 수도 없잖아요. 말은 어떤 지역 개발이랄지 공공 뭐 철도랄지 이런 거는 또할 거는 또 해야 된단 말이죠 그런 측면도 있고 근데 이게 정부로서는 그렇게 되면 정말 할수 있는 게 별로 없습니다 이 뭐가 있을까요 정부가 할수 있는 게 그런 상황에서 이제 분양가 상한제 이야기가 나오는데 분양가 상한제도 사실은 그렇게 할수 없는 그 사실은 재량이 거의 없는 상황에서 그래서 핀셋 규제 뭐 동별로 뭐, 뭐 단지별로 이렇게 규제하겠다 이런 일종의 꼼수죠.
1: 투기 수요를 자극한 상태에서
0: 음.
1: 어떤 규제를 하거나 공급 물량을 조절하는 정책을 취하면 음. 당연히 그 규제를 피한 새로운 투자 수단이 나올 수밖에, 나올 수밖에 없어요. 없다. 아셔야 될건 제가 아까 세 차례 어 여러 이 여러 가격 상승기가 있으면서 네. 집값이 어 굉장히 많이 상승했다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 상승의 이 가치를 어떤 어 금액으로 환산한다, 음. 한다라면 몇십억 이상의 자금이 왔다 갔다 는 상황이 된단 말이에요. 그렇죠. 예. 그러면 당연히 그 투자자들은 음. 더 예민하게 더 연구해서 그런 문제들을 해결하려 할 거예요. 근본적으로 음. 투기 수요를 자악할 수 있는 정책을 취한 게
0: 사실은 신라부터가 문제가 있었죠. 출발부터가 문제가 있었다. 어떤 정책을 어떻게 취해야 될지 참 고민스러울 수밖에 없을 것 같습니다. 이상훈님, 3453님. 임대주택 사업자 혜택을 확 줄여야 합니다. 뭐 이런 말씀을 하셨는데 임대주택자 사업 혜택을 늘린 이유도 박근혜 정부 때 월세, 앞으로는 이제 전세시대에서 월세로 갈 것이다. 언론이 거의 도배를 하다시피 했었고. 그런 트렌드로 가는 듯 했습니다. 한 1, 2년 동안. 그랬죠. 그랬다가 지금은 다시 전세가 제일 싸니까. 사실, 거주하는 사람 입장에서는 전세가 가장 그 효용가치가 높, 높은 거죠. 그래서 이제 전세가 계속 되고 있는데, 이게 이제 임대, 그때 당시에 정부, 박근혜 정부의 주장, 그리고 지금 정부도 마찬, 이런 측면에서 마찬가지일 텐데, 민간 임대 주택 사업자들이 굉장히 많은 상황에서 이 사람들을 한꺼번에 규제를 해버리면 이 사람들이 매물을 걷어가거나 하면 시장이 혼란스러워질 수 있다. 더 세입자가 힘들어질 수 있다. 이런 주장 때문에 어떤 혜택을 줬었던 것 같은데. 그렇죠. 그렇죠? 이것도 약간 딜레마 같은 상황입니다. 어떻게 보십니까?
1: 그렇게 생각할 음. 필요는 없을 것 같고요. 뭐, 민간 임대 사업자 역시 하나의 뭐, 경제 주체이고요. 음. 충분히 뭐, 이익을 내기 위해서 하는 거니까 거기에선 규제할 수는 없는 거고요. 예. 제가 보기에는 그거보다는 어쨌든 그런 임대업을 어, 무리하게 부채를 끼고 했다면 라그 자체가 문제인 거죠. 음. 그리고 그런 형태로 부채를 일으켜서 어, 집을 샀는데 음. 그 사람들이 신용도의 변화 없이 예. 충분히 대출을 일으키면서 유지할 수 있다라면 그 부분에서는 충분히 지적할 만하다고 보여집니다.
0: 예. 신용도의 변화 없이.
1: 예를 들면 예. 어쨌든 그 사람들도 개인이잖아요. 음. 다 계산해봤더니 음. 개인사업자대출 가계대출 다 포함했더니 DSR이 300%예요. 은행에서 그걸 다볼수 있습니까? 이제 볼수 있습니다. 예. 예. 했더니 300%란 말이에요. 음. 도저히 감당이 안 되는 사람들이잖아요. 예. 그러면 어떻게 유지됐냐. 결국에는 음. 또 빚으로 계속 유지하는 건데. 그렇죠. 뭐, 임대 사업자인이냐, 아니냐의 이슈를 떠나서 음. 이자체가 문제라면 이건 그럼요. 부담스러운 부분이거든요. 결국에는 이 사람들은 임대 사업자의 그런 명의를 빌려서
0: 집을 투자한 거라고요. 은행이 장사를 하지 말고 규제를 해야 되고, 대출 규제를 해야 되고, 그걸 금융감독 당국이 철저히 좀 바라봐야 되는 측면이 있는 거죠. 그렇죠. 예. 당연히 그렇게 해야죠. 지금 그 전체를 본인이 어떤 주민번호를 치고 은행에 가서 전체 내가 가지고 있는 대출을 한 은행에 다볼 수가 있다면 그거는 은행의 책임도 상당히 클것 같습니다 예. 그 신용도의 변화가 있어야죠 말씀하신 대로
1: 네뭐 예. 시간이 될지 모르겠지만 음. 이제 소비자보호라는 그런 음. 이슈가 있는데요 한국의 금융 저 감독당국의 소비자보호와 음. 선진국의 소비자보호 약간 다른 게 이런 네. 겁니다 소비자의 보호 핵심은 가격을 소비자한테 싸게 하는 게 아니라요 음. 이런 여러 가지의 시장 위험을 만들어서 결국에는 이것을 소비자들 국민들이 다 이제 테이크해야 되는 문제. 그, 그러니까 담을전가해버려요 그렇죠. 예. 예. 은행만 살리고. 그렇죠. 예. 이런 민담의 관료들은 그냥 빠져나가고. 예. 없애는 게, 이런 가능성을 없애는 게 소비자 보호이거든요. 맞습니다. 예. 그런 측면에서 본다라면 음. 당연히 정책 당국에서 이 문제를 좀더 면밀히 보아서 어, 과도한 부채를 이용해서, 집을 음. 투자하는 임대 사업자든 개인이든 구분, 구분하지 않고, 규제를 하는 게 적절하지 않나 생각이 되고요. 자연스럽게 규제하게 되면 음. 아마 특히 전세 관련 부분들에서 여러 가지 이슈들이 있는데 음. 그쪽을 규제한다면 라 지금 가장 해야 될 이슈 중에 하나가 기업형 임대 사업이거든요. 이 기업형 임대 사업을 육성할 수 있게 되고요. 음. 그렇게 되면 은 사실 주변 시세 대비 80% 정도의 저렴한 가격에 5년 이상의 장기 임대를 할수 있는 선진국은 대부분 그렇게 하고 있으니까요. 그렇게 하고 있죠. 이런 형태의 임대 시장이 활성화될 테고요. 그러면 아마 많은 사람들이 많은 분들이 아마 이 부분에서는 아마 긍정적으로 보시지 않을까 저희는 생각합니다.
0: 개인들의 주목구구식 대출을 받은 그것도 이제 은행들도 주목구구식으로 대출을 해줬고요. 그것도 문제인 것이고 그렇게 해서 무분별하게 개투자에서 그 부담을 사회적으로 다또 맡겨버리면 뭐그 폭탄은 또 사회 전체가 맞는 것인가요 그렇죠. 정의평화님, j i n 진님 0337님, 2641님 등꽤 많은 분들의 의견입니다. 투기 투기하면서 왜 법으로 금지하지 않는지 이해가 안 됩니다. 투기를 법으로 금지할 수 있을, 있는 자본주의가 있을지는 모르겠습니다. 보유세를 강력하게 때리면 되는데... 아. 이 부분 좀 말씀해 주십시오. 위정자들이 일가구 다주택자들이라 그런가요? 어떻게 생각하십니까?
1: 우선은 제가 생각하는 부분은 가장 큰 거는 제가 다시 말씀드리지만, 집은 투자재라고 말씀드렸잖아요. 투자재고 아마 시가총액 기준으로 계산한다면, 뭐 서울이 뭐 천조가 넘고요, 전국이 한 삼천조 정도 된단 말이에요. 삼천조 정도면 어 주식보다 크단 말이에요. 음. 그러면 우리나라 가계의 대부분의 자산이고 예. 또 자산의 변화를 결정짓는 우리 부의의 변화를 결정짓는 굉장히 중요한 자산이란 말입니다. 예. 그러면 제일 필요한 거는 사실 시장의 투명성, 공정성 이런 것들이 될 텐데 음. 이게 안 됐던 게 가장 큰 문제가 아닌가 저는 생각해요. 음. 우리 주식 투자할 때 저도 애널리스트지만뭐 애널리스트, 매니저, 예. 그 다음 여러... 감독 기관 예. 이렇게 주식을 음. 어 사고 팔수 있다라면 음. 그 해당되는 주식은 음. 어떻게
0: 될까요? 맞습니다. 이 부분도 굉장히 좀 중요한 부분인데요. 그래서 저는 이미 말씀드렸죠. 일가구 1주택자라고. <웃음> 그냥 자기가 자기의 포지션을 분명히 말을 하면서 이야기를 해야 될것 같은데 시장의 많은 부동산 전문가들이 사실은 부동산 투기를 부추기면서 여기가 오를 것 같다, 저기가 오를 것 같다라고 하면서 사실은 장사를 하고 있는 거거든요. 본인들도 사고. 그렇죠. 이제 그분이
1: 잘못됐다 잘했다를 얘기하는 음. 게 아니라 음. 현재의 제도상 음. 어, 이런 허점들이 너무 많은 거예요. 거래의 투명성이 떨어지고 공정성이 떨어지니 음. 가격이 조금만 어떤 투기 수요가 붙으면 급등하고요. 또 어떤 이벤트가 생기면 급락하는 상황이 나타나고요. 음. 그게 결국에는 이것만 끝나면 상관이 없는데 이결국엔 다시 부채의 문제로 연결되고 그게 금융 시스템에 다시 연결되는 굉장히 어 이거는 영향을 많이 미칠 수 있는 중요한 이슈라는 거죠. 그런 것들을 음. 내버려두는 게 음. 오히려 더큰 문제가 아닌가 생각이 들어요. 음. 그거를 하나씩 하나씩 고치면서 시장의 투명성을 어, 확보하고, 다시 말하면, 부동산과 관련된 거래 통계, 음. 여러 소유 통계들을 전부 시장에 공개하고, 어, 애널리스트, 그 다음에 감독 당국, 그 다음에 뭐 정치인, 심지어 정치인까지도 자신이 보유하고 있는 집을 다 공개해서, 네. 어, 과도하게 집을 갖고 있는 사람은 정책에 자연스럽게 음. 배될수있도록 해주고, 음. 어, 그렇게 한다라면, 그 집값은 어느 정도, 어, 적정 가치에 수렴하고 하락한다 하더라도, 충분히 많이 거래가 되면서 시장의 영향을 최소화시킬 수 있는 부분이
0: 정책이 아닌가 생각이 들어요 이 부분은 참 안타까운 게아 시간이 정말 없네요 제가 한 십몇 년 전에 고위공직자재산공개 관련해 가지고 한4 6 0여 명의 국회의원들과 장차관급 이상들의 재산을 일괄적으로 전수조사를 한 적이 있는데요 그일 이후에 저희 이제 국회 관보를 통해서 조사를 했는데 그일 이후에 국회의원들이 재산 공개를 어떻게 하냐면 가령 타워팰리스 몇동몇 토라고 그전에는 다 공개를 해놨거든요. 근데 타워팰리스 공동 0000호 이렇게 공개를 해요. 그리고 그게 관행적으로 지금까지도 이어지고 있습니다. 그러니까 탐사보도를 한 이유가 더 투명한 사회를 위한 것인데 불투명한 사회로 가도록 관행적으로 꼼수로 그렇게 하더라고요.
1: 그래서 이제 부동산 거래도 음. 보면은 좀 이제 매매하고 결제한 날짜가 예. 신고일을 결제하라고 하는데 예. 그게 60일이잖아요. 예. 그 사이에 사실 결제일 사이에 60일이라는 결제일 사이에 무슨 일이 일어날 수 있겠어요. 그렇습니다. 더군다나 이제 중개업자가 얼마든지 또 집을 살수 있는
0: 사고팔 사고 수 있잖아요.
1: 그러니까. 그러면서
0: 장난칠 수 있는.
1: 네. 그러니까 그럴 수 있다, 그런다라는 게 아니라 그럴 수 있는 여지를 남기는 게결국엔 음. 시장의 불투명성과 음. 시장의 가격을 급등당시키는 요인을 작용한다는 거죠.
0: 김지일님, 출연료 제가 쏘겠습니다. 또 모셔주세요. 네. 오늘 준비한 최경의 경제쇼 여기까지입니다. 고맙습니다.